0: Mit Andi und Timo. Wow, wow, wow. Sechste Folge, Timo.
1: Ich hätte jetzt mit ouch, ouch, ouch begonnen. Aber <lacht> ja, es ist die sechste Folge.
0: <lacht> ja, wir haben wieder einen unglaublichen Spieltag hinter uns. Mit vielen negativen, ein paar positiven Dingen
1: und Überraschungen.
0: Ach, definitiv, da war einiges dabei. Also, ich, ich
1: freue mich jetzt schon auf die nächste Stunde. <lacht> ja, und und ein paar Minuten drüber. Wie immer. <lacht> <Das> <lacht> äh, ja, wir haben ja gesagt, äh, wie, wollen wir direkt wieder einsteigen wie sonst. Aber ich glaube, bei äh, dem, was äh, in dem Cowboys-Spiel passiert ist, äh, da müssen wir einfach an der Stelle schon mal vorausgreifen. Dak Prescott, Quarterback der Dallas Cowboys, äh, hat sich äh, nicht nur leicht verletzt. Ähm, unschöne Szene. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat und leicht beseitigt ist, guckt es euch nicht an, ähm, denn der rechte Fuß hat einfach äh, quasi in eine ganz andere Richtung geguckt, als das äh, üblich ist und auch sein sollte und Dak Prescott wurde mit äh, ja, schmerzverzerrtem Gesicht und Tränen in den Augen dann tatsächlich auch ähm, vom Platz gefahren. Es hat sich im weiteren Verlauf dann noch herausgestellt, ähm, dass eine äh, ne Operation direkt vonnöten war. Er wurde auch in derselben Nacht noch operiert. Hat auch alles gut geklappt und ähm, die positive Nachricht ist, ähm, er ist äh, selbst äh, guter Dinge, dass er da stärker draus zurückkommen wird, ähm, als äh, ja, so mancher nach der äh, Verletzung gedacht hat. Ähm, hat auch schon quasi sich direkt bei seinen Fans und Supportern bedankt gehabt, um, und ja, also wird jetzt einfach für den Rest der Saison ausfallen, Fakt, und ähm, einspringen wird jetzt an der Stelle erstmal Andy Dalton den kennen wir woher, Andy?
0: Von meinen Bengels ja, und ich denke mal, er wird seine Sache ähm, bestimmt nicht so schlecht machen er hat ja jetzt auch, wurde jetzt kalte Wasser geworfen, Es war ja ziemlich überraschend und ähm, sehr unglücklich, wie das passiert ist ja, er hat seine Sache nicht schlecht gemacht und bleibt abzuwarten, wie er jetzt in den nächsten Spielen ähm, für die Cowboys auftreten wird
1: ja, für Dak Prescott halt doppelt und dreifach ärgerlich, denn er hat ja nicht nur wirklich mega in die Saison gestartet äh, mit seinen, ähm, ich glaube, was hatten wir letzte Woche, 1700 Yards bis, bis dato und ähm, hat hier auch nochmal ein paar dran gehängt gehabt. Aber für ihn geht es ja um ein bisschen mehr in diesem Jahr. Er hat ja quasi, ähm, spielt in sa- unter dem Franchise-Tag. Ähm, das heißt, ihm wurde noch kein neuer großer Vertrag angeboten von den Cowboys. Äh, den wollte er sich jetzt rausspielen in diesem Jahr. Das klappt jetzt nicht mehr. Das heißt, für nächstes Jahr gibt es verschiedene Optionen. Die Cowboys könnten ihm nochmal einen Franchise-Tag ähm, aufstempeln sage ich mal ich glaube damit wären ihm für das nächste jahr dann 37 oder 38 millionen garantiert es könnte aber auch sein dass die cowboys einfach mit ihm einen vertrag aushandeln oder er geht in die free agency
0: wäre natürlich auch eine option also er könnte den markt testen ich glaube es gibt bestimmt das ein oder andere team das sogar bereit wäre noch mal richtig einen draufzusetzen.
1: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Cowboys äh, sich diesen Quarterback entgehen lassen, weil das, was er jetzt wieder gezeigt hat, war wirklich super. Ähm, Für mich fehlt trotzdem noch so ein Stück zu den ganz Großen und dazu zähle ich jetzt äh, an Aaron Rodgers ein, äh, Russell Wilson. Da ist er einfach noch nicht dran. Also er hat zwar so viele Yards geworfen und das auch wirklich gut, aber die Cowboys äh, einfach zu dem Zeitpunkt ähm, 1-3 gestanden, mh, das reicht halt an der Stelle nicht so ganz. Das äh, muss man klar sagen.
0: Ja, aber von unserer Seite auf alle Fälle gute Besserung an Deck, Red, äh, Deck Prescott und äh, wir drücken ihm auf alle Fälle auch die Daumen, dass er schnell und gesund wiederkommt und dann nächstes Jahr ich würde mir auch wünschen, bei den Cowboys äh, ihn wieder zu sehen.
1: Ja, definitiv.
0: Aber wir haben auch eine sehr positive Nachricht. Ähm, Vielleicht, nein, mit Sicherheit, das Comeback jetzt schon des Jahres. Ähm, Und zwar Alex Smith. Wir erinnern uns ähm, alle dran, er hat sich vor fast genau zwei Jahren ähm, das Bein gebrochen. Ähm, Ziemlich komplizierter Bruch, 17 Operationen, Infektion. Also er hat wirklich ähm, da auch um sein Leben kämpfen müssen. Es hieß dann mal, eventuell das Bein zu amputieren. Und also er hat wirklich ähm, da einiges durchmachen müssen in den letzten zwei Jahren. Und der junge Mann hat sein Comeback gefeiert als Quarterback.
1: Ja, also das Gänsehautmoment, als er dann tatsächlich auch ähm, aufs Spielfeld kam. Äh, man hat mehrfach seine Familie an der Seite sitzen sehen. Seine Frau, drei Kinder waren es, meine ich. Und ähm, ja, also die waren alle zu Tränen gerührt. Und auch wenn es jetzt sicherlich äh, noch Optimierungsbedarf gegeben hätte, was die Spielweise anging, war es trotzdem wirklich ein super Comeback, emotional gesehen. Und äh, freut mich wirklich, dass wir Alex Smith nach dieser wirklich schweren Verletzung dann doch wieder auf dem Spielfeld sehen dürfen.
0: Ja, ein absolut äh, sympathischer sympathischer Typ und hat mich auch echt gefreut. Also ich hatte auch äh, ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Als wir das gesehen haben, das war schon ja, sehr ergreifend, wenn man wirklich mal so ein bisschen diese Doku auch gesehen hat auf ESPN, äh, wo es darum ging, wirklich die Tamia ja da Szenen gezeigt von seinem Bein. Das ist ja wirklich, ähm, also da war hat gegen die Prescott-Verletzung war ja eigentlich dagegen fast nichts, was man da gesehen hat. Und ja, also Riesenrespekt, dass jemand, der so eine Verletzung erlitten hat, dann wiederkommt und da wirklich ein Riesenspiel, also ein Riesenspiel nicht abliefert, aber erstmal reinkommt. Und da gab es gleich Szenen, wie er direkt einfach einen Schritt entgegengeht, um dem Druck zu entgehen, und dann trotzdem abgeräumt wird und danach wieder aufsteht, als wäre nichts gewesen es war schon ähm, beeindruckend, dass er da wirklich keine Angst gezeigt hat.
1: Ja, und von dem Huckepack-Moment ganz abgesehen. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch einfach nochmal direkt <lacht> drauf, wenn wir bei dem Spiel selbst sind. Gut, wir haben jetzt am Anfang ähm, zwei Sonderthemen quasi gehabt, wo wir gedacht haben, das äh, müssen wir jetzt einfach vorab greifen. Und ähm, dann starten wir jetzt an der Stelle einfach mal mit ähm, ja, dem Review des letzten Spieltages. Und angefangen hat das Ganze mit den Bugs gegen die Bears.
0: Ja, first night game Bugs gegen Bears. Und wir haben beide vor dem Spiel gesagt, ja, die Bugs, die machen das. Ja, das Spiel ist ausgegangen. 19 zu 20. Aus Sicht der Buccaneers. Das heißt, die Bears haben gewonnen und stehen jetzt bei 4-1. Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, also ähm, wir haben auch gelernt ähm, in dem Spiel, dass Brady nicht bis 4 zählen kann. Ähm, ja, also, es lief nicht alles optimal. Der Start war ähm, eigentlich super aus Sicht 13, der 13-0. Ja. ja, also viel besser, besser kann es eigentlich nicht laufen. Ja, und auf einmal hat es Steht es dann halt zur Zeit.
1: Halbzeit einfach 13 zu 14. Ja, die, die Bears haben sich da gut zurückgekämpft, haben sich da nicht ähm, demoralisieren lassen und äh, haben die Bugs da einfach mal auf dem linken Fuß erwischt. Ähm, da kam nämlich nichts mehr in der ersten Halbzeit und wenn wir dann im weiteren Verlauf äh, schauen, dann äh, sehen wir, dass es zu einer richtigen Defense-Schlacht wird. Also da ist ja tatsächlich, es sind noch insgesamt zwölf Punkte gefallen, ähm, aber alles Field-Goals. Da ist kein Touchdown mehr gekommen. Ähm, Und äh, besonders auffällig, jetzt aus Defense-Sicht, meiner Meinung nach Khalil Mack.
0: Ja, also für mich auch der Spieler des Spiels gewesen. Zwei Sacks, zwei Tackle for Loss. Also das war... ähm eine super äh, Leistung von ihm. Und wenn er so weitermacht, ähm, also er ist jetzt wieder auf einem guten Weg, ähm, sein, ja, seine topleistung vergangener Jahre jetzt wieder ein bisschen herauszukitzeln.
1: Ja, denke ich auch. Und ich muss sagen, mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen, weil die durch die zweite Halbzeit Defense schlacht ist nett anzusehen, aber es war jetzt halt auch kein äh, Spiel, das einen komplett vom Hocker gerissen hat, sondern hat sich eher ein bisschen zäh angefühlt.
0: Ja, es war also es waren sehr viele Strafen, also die beiden Teams hatten zusammen 17 Strafen gehabt für 175 Yards. Also das sagt eigentlich schon alles, Brady war auch teilweise an der Seitenlinie zu sehen und der war richtig sauer. Ähm, Da waren einfach zu viele unnötige Strafen, gerade auch bei seinem Team dabei und das muss nicht sein, also ähm, kann ich auch ihn dann verstehen, dass so ein erfahrener Mann, ich meine, der geht da nicht hin, um Spiele zu verlieren, der will natürlich gewinnen, er hat nicht mehr viele Jahre, in denen er spielen kann. Ähm, Sie haben auch eine gute Defense, die Bugs. Ähm, ja, und dann ist es natürlich unnötig, wenn du dann 19 zu 20 gegen die Bears verlierst. Ähm,
1: ja. Genau. Mehr kann man, glaube ich, nicht mehr ergänzen. Genau. Ähm, gehen wir zu den Cardinals gegen die Jets und da wurde im Prinzip das Ergebnis ähm, schon wieder ordentlich unterstrichen. Ähm, die Jets äh, unterstreichen mal an, auf ihrer Seite wieder ihre Ambitionen auf die First Picks im nächsten Jahr. Und äh, die Cardinals haben performt. Und Kyler Murray, 380 Yards. Was war da los?
0: <lacht> ja, ähm, super Leistung von ihm, würde ich sagen. Er hat ist nicht umsonst jetzt zum ähm, Offensive Player of the Week ähm, gewählt worden in seiner äh, Conference. Und äh, ja, hat wirklich... Überzeugt, meiner Meinung nach. Also, er hat einen Touchdown, eine Interception, ist aber auch äh, wieder mal für einen Touchdown gelaufen, mit äh, 16 Yards, glaube ich, der Run, was da war. Also, er ist äh, super. Ja, also, ich gucke ihm gerne zu und wie gesagt, ich liebe es ja, wenn der losläuft und diese kleinen Schritte und das sieht, äh, ja, ich, ich mag's.
1: Ich habe schon gedacht, du sagst, das sieht jetzt süß aus, so wie der seinen kleinen Füßchen <lacht> da entlang tippelt. Ja, ja, total, total <lacht>
0: niedlich. Ähm.
1: Äh, ja, und, äh, man muss aber auch sagen, die Defense auch wirklich eine gute Leistung erbracht. Ne? Also die Jets ähm, haben da lediglich zehn Punkte in diesem Spiel geholt. Das war ein Touchdown, ein äh, Field-Goal. Und ansonsten sind die nicht mal in die Nähe ähm, von der Endzone, geschweige denn auch, ähm, in den äh, für fürs Field-Goal gekommen. Also da hat die Defense wirklich auch einen super Job gemacht, möchte ich jetzt nicht kleinreden. Und... Ähm, Ja, Murray fängt, schafft es wieder hier, dass er der der Andre Hopkins im späteren Spielverlauf wirklich mit ein paar guten Bällen bedient. Ähm, Wir haben, als wir das Spiel uns angeschaut haben, ähm, so, ja, ich ich sag mal, gerade am Anfang die Befürchtung gehabt, was ist denn da los? Der Andre Hopkins äh, ist so gar nicht richtig in Szene gekommen. Aber dann, äh, je länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Pässe sind da auch angekommen. Und der Andre Hopkins mit 131 Yards, die er gefangen hat, auf jeden Fall, äh, Leistungsträger ähm, bei den Receivern und Christian Kirk mit 78 Yards auch nicht schlecht dabei. Ja, Also hat mir auch ganz gut gefallen, das Zusammenspiel da.
0: Ja, er hatte äh, leider diesen einen Fumble, ja, hat ihn zwar, er ist nicht äh, verloren gegangen, der Ball, aber ja, ansonsten macht er auch eine, hat er eine gute Leistung gemacht, auch Chase Edmonds Ähm, hat wieder eine gute Leistung gebracht, finde ich, und ich könnte mir vorstellen, dass der dabei ist, jetzt Canyon Drake so ein bisschen den Rang abzulaufen. Also muss man mal sehen, äh, wo das noch hinführt bei den Cardinals.
1: Ja, und bei den Jets ähm, ist es halt so, Flecko ähm, als Quarterback aufgelaufen, äh, mit einem wirklich undankbaren Job äh, als Quarterback der Jets äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, Hat keine Interception geworfen, und äh, ich glaube, damit hat man schon das <lacht> ziemlich farblose Spiel der Jets zusammengefasst.
0: Ja, man könnte noch eine Sache äh, erwähnen und zwar Livian Bell ist wieder da in dem Spiel. 13 Carries, 60 Yards erlaufen ähm, und nach dem Spiel ist er weg, denn die Jets äh, haben ihn entlassen.
1: Tschüss und schöne Grüße gehen raus an Lukas.
0: <lacht> ja, zweimal hintereinander sein First-Round-Pick, oder? Ja. Oh,
1: bitter, bitter. Kleiner ja, kurz in die Fantasy-Runde.
0: <lacht> ja, mal schauen, was da jetzt rauskommt bei ihm. Also ich würde sagen, da gibt es schon das ein oder andere Team, wo er vielleicht ganz gut hinpassen könnte und ich denke, er wird auch nicht viel Geld verlangen können jetzt in der Zeit, wenn er jetzt vielleicht irgendwie drei oder vier Millionen jetzt nochmal bis zum Ende der Saison hat. Und das, denke ich mal, gibt es doch das ein oder andere Team.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Bill vielleicht zuschlagen könnte.
0: Das war auch meine Idee, die Patriots eventuell. Also der ist ja doch immer mal dabei, äh, so ein paar Dinger rauszuhauen. Und vielleicht gibt es da die ein oder andere... Ich könnte mir auch die Chicago Bears äh, irgendwie vorstellen. Als Cone-Ersatz, der sich ja verletzt hatte. So als Ergänzung zu Montgomery, der ja im Passspiel nicht so gut ist, wo einfach Bell doch ein bisschen besser ist. Mal schauen, was da jetzt die nächsten Wochen bringen.
1: Oh, hast du das gerade gehört? Ich habe einen Bus gehört. <lacht> Und der hat die Bengals einfach voll überfahren. <lacht>
0: oh, was eine Überleitung. Das, das tut richtig weh. Ich habe ja noch vor dem Spiel gesagt gehabt, als wir die letzten Podcast-Folge hatten, äh, ja, ich... ich Traue einfach äh, den den Bengals das zu, dass sie irgendwas gegen die Ravens machen. Ja, also 3 zu 27. Ja, also
1: sie haben ein Field-Goal
0: gemacht. Ja, das war nicht mal äh, ansatzweise knapp.
1: Und ähm, ja, ich würde sagen, dass Joe Burrow wahrscheinlich auch die Reißfestigkeit seiner Klamotten getestet hat. Denn er wurde siebenmal gesackt.
0: Ja, also man muss auch dazu sagen, dass die Ravens wirklich... äh, Gefühlt aus jeder Situation geblitzt haben. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, was waren Ich glaube 27 Blitzpakete, was sie da hatten. Ähm, und aus der Secondary haben alle Starter einen Sack. Also ähm, das ist schon äh, sehr beeindruckend.
1: Das äh, ja, also im Prinzip äh, zusammenfassend kann man da sagen, die Ravens machen einfach mit den Bengals, was sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen. Und ähm, da ist es egal, ob Lamar Jackson äh, nur 180 Yards wirft ähm, und äh, ich sag mal auch, dass das ganze Rushing-Team da mit 160 Yards äh, zu Buche schlägt. Ähm, Das reicht. Das reicht absolut für dieses Spiel, für diese Mannschaft. Äh, Die Bengals haben wir in den letzten Spielen doch, ja, ich würde sagen, schon besser erlebt. Ähm, Aber hier stehend K.O. Also ich glaube, die waren froh, als sie in die Kabine durften.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, die hatten alle nicht mehr so viel Lust. Also der, der am wenigsten Lust hatte, war, glaube ich, A.J. Green. Der hatte ja auch nur ein Target, ist früh raus. Der hat bei der Interception, die Burrow geworfen hat, so Alibi-mäßig ist er hinterhergelaufen. Dann guckt er in die komplett andere Richtung und bleibt stehen. Also ich bin ja eigentlich AJ Green Fan gewesen, aber das hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Also ich bin da auch ziemlich enttäuscht. Solange gebe ich auch schon wieder einen Trade gefordert haben und ganz ehrlich, solange man jetzt noch irgendwas setzt den,
1: setz den in den Bus, der äh, gerade de, diese Mannschaft überfahren hat und schickt den irgendwo hin äh, nur weg von den Bengals.
0: Ja, gucken ob bei irgendwo ob man noch einen, einen Draft Pick oder so für ihn bekommt und dann also vielleicht will irgendein Contender ihn haben und mal schauen, was daraus wird. Aber ähm, ja, jetzt, wie gesagt, für die Bengals kann es in den nächsten Wochen nur besser werden.
1: <lacht> ja, ähm, und damit kommen wir zu den Eagles gegen die Steelers. Und das Spiel ist doch knapper ausgegangen, als ich es gedacht hätte. Ähm, die Steelers gewinnen das Ganze mit 38 zu 29 und ähm, wir haben natürlich mit Carson Wentz eine Interception-Maschine, die weiter abliefert, was diese Werte angeht. Äh, in dem Spiel sind es wieder zwei Interceptions gewesen, die da dazu gekommen sind. Er wurde fünfmal gesackt, ähm, hat aber trotzdem noch von von 35 Versuchen 20 angebracht für 258 Yards. Da sind zwei Touchdowns bei rumgekommen. Ähm, Aber der Mann des Spiels hat nicht für die Eagles gespielt, sondern bei den Steelers. Und wer war das?
0: Das ist dein Player of the Week, würde ich sagen. Und zwar ähm, Chase Claypool. Also äh, der junge Mann hat es geschafft. Sieben Receptions für drei Touchdowns und ist auch insgesamt äh, dreimal gelaufen. Auch noch für einen Touchdown. Also insgesamt vier Touchdowns. Deswegen sein Spitzname mittlerweile, Chase, l Bundy, Claypool.
1: <lacht> ja, und wer nicht weiß, wovon wir sprechen, gebt in Google ein L. Bundy und Pokai und ihr werdet die Geschichte selbst <lacht> durchlesen können.
0: Ja, also ähm, ich hätte auch gedacht, ähm, dass das Spiel ein bisschen anders verläuft und ähm, ich, ich fand die Eagles teilweise gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also Travis Fulcam,
1: Wahnsinn, also wirklich super, super Plays gemacht. Kann man nichts äh, anderes behaupten.
0: Ja, 10 Receptions, 152 Yards gefangen. Ähm, Ich habe so ein bisschen gewitzelt äh, in der Sportsbar am Sonntag, ähm, dass äh, Carson Wentz wahrscheinlich nicht mal, weil die Jungs hatten jedenfalls gefragt, ja, wer sind denn die Right Receiver? Und ich habe halt nur gesagt, keine Ahnung, ich glaube, selbst Carson Wentz weiß nicht, wie die heißen. (lacht) <lacht> ähm, und ja, ich glaube das wirklich, ja, Travis Fulham also ja, ob man den jetzt groß auf dem Zettel hatte vor der Saison, sei mal dahingestellt aber der hat ein gutes Spiel abgeliefert Touchdown gefangen, 152 Yards war ordentlich
1: Und ich fand auch die Chemie mit äh, Miles Sanders. Also der hat mir auch gefallen in dem Spiel, um um die Eagles da auch mal nicht immer niederzumachen. Der eine oder andere wird es gemerkt haben, ich bin jetzt nicht so der Eagles-Fan. Aber ähm, neutral gesehen Miles Sanders, auch mit wirklich guten Plays dabei. Der Running Back mit an dem Tag ähm, äh, elf Carries für 80 Yards, zwei Touchdowns, war okay?
0: Ja, also man darf zwar nicht vergessen, dass er halt bei diesen zwei Touchdowns, ich meine, der sein das war 74 Yards, die hat er von diesen 80 Yards in einem Run gemacht. ja. Das heißt, 10 Yards, 10 äh, Versuche danach 6 Yards. Deswegen ähm, verzerrt das so ein bisschen das Ganze. Wenn man den rausnimmt, war das natürlich nicht so effektiv. Aber ähm, ansonsten, ich fand ihn auch äh, sehr ordentlich. Hat auch fantasymäßig übrigens gut reingehauen. Das heißt, äh, hat mir den Sieg gebracht.
1: Das freut mich für dich. <lacht> ähm, aber an der Stelle vielleicht auch noch mal ähm, zum Spielverlauf selbst. Die Eagles sind im vierten Quarter dann tatsächlich auf 29 zu 31 rangekommen. Da habe ich mir gedacht, uiuiui, ui, ui, wenn das jetzt mal nicht in die Hose geht. Ähm, aber ähm, wir haben davor schon äh, einen Carson Wentz gesehen, der seine insgesamt achte Interception geworfen hat. Ähm, und äh, ja, durch eine anschließende Pass-Interference, kommt der Ball an die 1 yard linie und äh, Connor läuft da sicher durch. Ähm, und eben nach dieser ganzen äh, Geschichte haben wir dann auch noch einen Fumble-Recover durch die Eagles gesehen. Ähm, der Drive wird von der Defense gestoppt und im Anschluss äh, macht Claypool dann halt äh, seinen vierten Touchdown und äh, besiegelt damit den Sieg der Steelers. Also das war schon wirklich äh, gerade zum Ende des Spiels hin mega spannend.
0: Ja, also ich denke mal, gegen ein etwas schlechteres Team ähm, hätten die Eagles definitiv gewonnen.
1: Das Ja, aber wir haben mit Big Ben halt auch wieder hier einen äh, wirklich sicheren Quarterback, der weiß, was er tut und der auch abliefert, wenn er gesund ist. Ähm, hat 27 von 34 angebracht, 239 Yards, drei Touchdowns geworfen, äh, keine Interception, wurde einmal nur gesackt. Also äh, auch die Steelers O-Line ähm, sorgt dafür, dass Ben gesund bleibt und ähm, ja, die Steelers weiterhin ähm, ungeschlagen.
0: Ja, wir hatten beide auf, die Steelers, beide auf die Steelers gesetzt. Das heißt, du führst 3 zu 2 im Teamspiel. Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Und die Jaguars äh, verlieren 14 zu 30 gegen die Texans. Das heißt, die Texans stehen 1 4. Erster Sieg in dieser Saison. Und das ohne ihren alten, äh, alten Head Coach und GM. Bill O'Brien.
1: Ja, und Watson war auch wirklich gut zu Fuß, ja, da waren wirklich äh, einige Sackversuche dabei, äh, wo man denkt, oh, holy moly, schau, dass du da wegkommst, Junge, und er ist weggekommen. Ja, also das hat er da auch gut gemacht. Äh, Was er nicht gut gemacht hat, waren die zwei Interceptions. Ähm, Ganz klar, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ansonsten, äh, Deshaun Watson äh, beweist weiterhin seinen Willen, das Ganze noch nicht aufzugeben. Und äh, hat schon Spaß gemacht, ihm dazu zu schauen. Äh, Generell äh, die Texans 30 zu 14 ähm, ist das Spiel ausgegangen. Und ähm, ja, Mincho hat auch wieder viele Bälle geworfen. 49, gesamt 31 sind angekommen für wieder 300 Yards. Ähm, Zwei Touchdowns dabei. Und ähm, ja, aber irgendwie, äh, er liefert ziemlich oft hohe Jahrzahlen auch ab aber ähm, das Resultat daraus ist halt äh, ja, nicht so zufriedenstellend.
0: Ja, und auf der anderen Seite hast du dann äh, bei Watson ja auch 359 Yards gehabt und der hat diesmal einen gefunden, der richtig damit was ab, äh, der richtig was anfangen konnte damit. Brandon Cooks 161 Yards, also das war, glaube ich, das beste Spiel seines dieser Saison bisher für ihn. Das war echt super ordentlich, also der hat quasi alles gefangen, was so in seine Richtung kam. Klar, nur 8 von 12, aber ähm, das waren richtig äh, klasse Bälle, die er gefangen hat.
1: Ja, aber an sich muss man aber auch sagen, jetzt wenn man es zum Beispiel mit dem Vorgängerspiel vergleicht, Eagles Stealers, äh, äh, auch kein Highlight-Spiel. Nein,
0: für mich auch nicht. Also äh, Es war okay, aber ich habe auch da ehrlich gesagt nicht so richtig mich aufraffen können und nicht so mitfiebern können, wie es jetzt <lacht> beim ein oder anderen Spiel war.
1: Ja, und da kommen wir, denke ich mal, zu einem Spiel, bei dem auf jeden Fall keine Langeweile angesagt war. Denn die Las Vegas Raiders besiegen die Kansas City Chiefs mit 40 zu 32. Was war denn da bitte los?
0: <lacht> ja, auch ein, das war für mich eigentlich so das äh, Ergebnis, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat. Also
1: Hallo, die Chiefs überall auf der 1 gesetzt, bei jedem, den du fragst. Das ist das Team, die äh, putzen die Raiders auf jeden Fall weg. Und dann werden die einfach besiegt. Ich meine, klar, jetzt nicht mit Mega Abstand, aber hey, du musst als als äh, Mannschaft, die wirklich in der Underdog-Position ist und äh, bis dato äh, das Hauptproblem bei den Receivern hatte, ähm, sprich, es waren keine Receiver da, ähm, musst du erstmal schaffen, hier den absoluten Titelkandidaten auch wieder in diesem Jahr ähm, zu beschlagen. Und das hat, hat geklappt. Die Raiders haben gewonnen.
0: Ja, und ich fand auch nicht ganz unverdient. Also ich bin ja bekannterweise kein großer Derek Carr-Fan, aber auch er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht und hat endlich mal gezeigt, dass er auch tiefe Bälle werfen kann und die auch noch ankommen. Also da waren ja gerade hier auf Aguilar 59 Yard, Henry Rux 72 Yard, auf Renfro 42 Jahre, also es war schon ähm, einiges durch die Luft unterwegs und das hat super gepasst und hat eine tolle Leistung gebracht. Und auf der anderen Seite Patrick Mahomes, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe so irgendwie, da waren auch gute Szenen dabei, keine Frage. Aber ich hatte immer so das Gefühl, es ist so irgendwie ein bisschen, dass der letzte Schritt fehlt. Es war immer, er hat gerade mal, ich glaube, die Hälfte seiner Pässe angebracht gehabt, auch 340 Jahre. Ja okay. Aber dann diese Interception, ja, ich weiß die nicht. Die hat
1: einfach das Spiel entschieden. Ja, es war jetzt eine Interception, die er wirft. Und da muss man sagen, das passiert immer ja jetzt auch nicht so oft. Ja. Aber die Raiders haben diese, ja, dieses kleine Schwanken genutzt und haben das halt dann auch äh, durch Jacobs mit, mit einem Wahnsinnssprung über die Linie dann auch tatsächlich äh, in einen Touchdown verwandelt. Und äh, das war wahrscheinlich ähm, die entscheidende Szene, die hier den Raiders den Sieg beschert hat. Und du hast es ja schon gesagt, Mahomes 22 von 43 angebracht. Ähm, Das kennt man jetzt so auch nicht. Der Junge ist schon ziemlich genau und da waren auch wirklich gute Pässe dabei. Auf Hill, auf Kelsey. Äh, Das das hat super ausgesehen. Aber ich hatte... Tatsächlich so das Gefühl, da fehlt was. Das ist irgendwie so dieses Feuer, diese Flamme, die du sonst bei den äh, Kansas City Chiefs aktuell gespürt hast. Die war irgendwie, ja, ich würde sagen, äh, wenn, wenn du hier den, den Gasherd auf, mit sechs Stufen hast, da war die nicht bei sechs, sondern irgendwie bei zweieinhalb oder sowas. Und die Raiders einfach mit Vollgas, die hatten Bock, die haben sich das geholt und sind da einfach mal zehn Zentimeter größer vom Platz gegangen.
0: Ja. Absolut verdient, fand ich auch. also Die haben wirklich genau gewusst, wie sie Holmes das Leben schwer machen können und haben Druck durch die Mitte gebracht. Er musste sich immer bewegen. Er hat immer äh, wirklich keine große Zeit gehabt. Ja, und dadurch waren die Receiver oftmals noch nicht in der richtigen Position. Dann hat er wirklich nicht die Möglichkeit gehabt, den Ball so zu werfen, wie er ihn werfen muss. Und er war dann mal ein Tick zu hoch oder ungenau, dass dann viele Jobs zustande kamen. Und deswegen kommt natürlich dann auch eine... Completion-Rate von knapp 50% nur zustande.
1: Aber ein schönes Spiel, hat mir gefallen.
0: Ja, auch für den neutralen Zuschauer war es sehr ansehnlich und hat viel, viel Spaß gemacht.
1: Bei so vielen Punkten, äh, das, ist, das ist Action pur. Ja, Da kriegst du auch jeden, der der mit Football noch nicht so viel hm. am Hut hat, kriegst du dazu zu sagen, boah, ist ja geil.
0: Ja, war ein Division-Duell auch. Das heißt, die Chiefs stehen jetzt 4-1, die Raiders 3-2. Beide positiv.
1: Mhm. Und weiter geht's mit den Rams zu Gast beim Washington-Football-Team.
0: Genau, das war auch das Spiel mit dem Comeback von Alex Smith. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Denn eigentlich äh, war Kyle Allen der Starter. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Dwayne Haskins äh, aussortiert, nur noch dritter Quarterback. Das heißt, er war sogar in Zivilklamotten klamotten an der Seitenlinie. Man wusste selber nicht bei den amerikanischen Kommentatoren, was jetzt da los war, ob er, warum er da jetzt in Zivil war, ob er, in, ob er irgendwie Magen-Darm oder irgendwas hat. Also die waren sich komplett uneinig.
1: Ich glaube, das war seine Art von Protest.
0: Gut möglich, gut möglich. Also man hat es gemerkt, ähm, Riverboat Ron ja, der steht nicht so auf Dwayne Haskins. Weder jetzt noch irgendwie in Zukunft hat man das Gefühl gehabt.
1: So, Was ist da mit Kyle Allen passiert?
0: Ja, Kyle Allen, ähm, fand ich, hat eigentlich einen guten ähm, Start gehabt. Also es war ordentlich, was er gemacht hat, fand ich. Also es sah ganz gut aus. Ähm, aber dann hat er leider an der Seitenlinie, beim, als er gelaufen ist, äh, einen Tackle bekommen. Äh, und das war Helmet to Helmet äh, von Jalen Ramsey, der ja in den letzten Wochen schon mehrfach etwas... Ähm, ja neben der Spur aufgefallen ist von den Rams.
1: Das war aber auch ein Hit. Meine Güte, denn den Hit, den hast du durch die ganze USA gehört.
0: Ja, der hat ganz ordentlich gescheppert. Und da musste halt raus. Gut, Haskins in Zivilklamotten, der kann natürlich nicht spielen. Und wer ist da? Alex Smith. Und ja, er hat sich schnell fertig gemacht. Und dann geht der Mann rein. Gut, ähm... Er hat kein leichtes Spiel gehabt, gerade gegen diese Rams-Defense um Aaron Donald. Der wurde sechsmal gesackt, viermal allein, äh, dreimal wurde er von Aaron Donald gesackt. Aaron Donald hat vorher auch einmal Kyle Allen gesackt, das heißt, er hatte vier Sacks im gesamten Spiel. Ja, ähm, haben wir eigentlich dann schon das Ergebnis gesagt?
1: 30 zu 10, ziemlich eindeutig. Ja. Und äh, du hast, hast ja gerade schon äh, so von, von Aaron Donald geschwärmt, dein Spieler der Woche. Du hast dich für den Defensemann entschieden gehabt. Ja.
0: Ähm, ist ne, der, also, der ist für mich der Inbegriff einer Vollmaschine.
1: Also, das. Ah, lass das nicht Kasime de Bali hören. <lacht> ich habe gerade re- eben. Ich habe gerade
0: eben dran gedacht, Ja. <lacht>
1: Ja, und man, man muss auch sagen, vom Spiel her selbst, ne, die Rams haben ja die ersten Punkte aufs Scoreboard gebracht und Allen, bevor er rausgegangen äh, ist, äh, hat sich ein Herz genommen und dann quasi auch den äh, Touchdown, den einzigen Touchdown des Washington-Football-Teams des abends selbst äh, erlaufen gehabt. Und ähm, ansonsten ist da halt auch wirklich nicht viel auf äh, Seiten des Washington-Football-Teams passiert. Ähm, auf der anderen Seite hast du Jared Goff, Der hat wirklich nach einem Big Play of Woods ähm, äh, wirklich super ausgesehen und ähm, ansonsten läuft auch sonst an dem Abend für die Rams einfach alles so, wie es sein soll. Die Punkte folgen auf die nächsten Punkte. Ähm, In der Zwischenzeit liefert Aaron Donalds und der Rest der Defense einfach ab und ähm, Washington zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise gefährlich und das Spiel äh, klar verdient an die Rams.
0: Ja, also, mehr kann man dazu eigentlich fast nicht sagen. Also beim Rit- ja, ich hatte eine Frage noch an dich. Ja. Bei
1: die, sind die Rams denn ein Playoff-Kandidat und wenn ja, auch verdient?
0: Also, sie haben ja jetzt natürlich nicht den ganz großen, schweren Spielplan gehabt, wie äh, es wie die Texans zum Beispiel, die, fand ich persönlich, den deutlich äh, schweren Spielplan hatten. Aber... wer 4-1 steht, steht da normalerweise ja nicht ganz unverdient und ich denke mal Goff ist dieses Jahr bisher ganz gut drauf, sie haben gute Anspielstationen, auch mit Woods Cup, wenn alle fit sind ähm, sollte das, oder kann es auf alle Fälle weit gehen, die Defense überrascht Donald ist stark wie eh und je ich finde fast noch noch stärker als letztes Jahr Kommt er mir vor, er ist noch dominanter, also das kann weit, weit gehen für die Rams. Was meinst du denn?
1: Ich bin mir noch echt unschlüssig. Also ja, die Offense sieht schon ganz gut aus, aber mit Jared Goff haben wir halt auch jemanden, der in den letzten Spielzeiten auch öfters mal ziemlich stark in seiner Performance geschwankt hat. Das Wide Receiver-Duo, die machen wirklich einen guten Job. Das sieht top aus. Und ähm, auch wie du sagst, die Defense hat jetzt gerade in dem Spiel nochmal bewiesen gehabt, boah, Jungs, äh, passt auf, was ihr hier macht. Ähm, aber man muss auch sagen, das war jetzt äh, wie gesagt das Washington Football Team, die dieses Jahr ja äh, nicht so weit kommen werden. Die rei- werden nicht so viel reißen. Ähm, leider. Aber die befinden sich in einem Umbruch, das ist meiner Meinung nach in Ordnung. Die sind natürlich in der NFC West zusammen mit den Seahawks, mit den 49ers, die gerade eher abbauen, da kommen wir gleich dann auch nochmal zu, und den Cardinals, die ähm, die Wundertüte sind, würde ich sagen. Ähm, wir haben da wirklich super Spiele gesehen, wir haben aber auch schon ein paar Spiele gesehen, wo man gedacht hat, ah, du erinnerst dich, wir haben zwischendrin gesagt, hier Leute, wenn ihr jetzt nicht mal Gas gebt, dann äh, ist der Bandwagon einfach weg und ihr steht an der Bushaltestelle. Mhm. Ähm, die Rams äh, liefern aktuell solider ab. Ähm, von daher, ich könnte mir schon gut vorstellen, die kommen da in die Playoffs rein. Ähm, aber ich würde mich jetzt noch nicht festlegen, dass die wirklich weit kommen. Ähm, da würde ich einfach noch mal ein paar Spieltage abwarten wollen.
0: Wir haben im Tippspiel beide auf die Rams gesetzt. Vorher sind wir falsch gefahren mit den Chiefs. Das heißt, es steht ähm, aktuell 5 zu 4 für dich. Yay! <lacht> Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Spiel. Ein Spiel? Ja,
1: zu dem Spiel, wo du gegen ah. deine Mannschaft getippt hast. Du hast äh, bis vorhin mit den Bengals gegangen und äh, mit den Falcons hast du dich dann aber nicht mehr getraut. Ja Sollte eine gute Entscheidung gewesen sein an diesem Abend.
0: <lacht> ja, verloren haben sie. 16 zu 23 gegen die Carolina Panthers.
1: Und Matt Ryan, kein Touchdown. Ach, ja,
0: aber ganz ehrlich, das konnte man sich auch fast nicht angucken. Also ich habe Matt Ryan selten so schlecht, ich will es eigentlich fast gar nicht sagen, aber das war, hat mir wirklich wehgetan, dem dem zuzugucken, was da für Würfe daneben gegangen sind, das war schon beängstigend, muss ich sagen. Also er hat auch ein paar tolle Dinge auf auf Ridley geworfen, was, was wieder gut war, aber, wow, also wirklich teilweise zwei, drei Meter drüber, daneben, rechts vorbei, links vorbei, zu kurz, wirklich irgendwie zwei, drei Meter zu kurz, also, Kennt man so eigentlich nicht von von Matt Ryan.
1: Ja, und vor allem bei Matt Ryan denkt man, ja, ja lass mal die erste Halbzeit, erste Halbzeit sein. Der dreht ja meistens dann in der zweiten Halbzeit ähm, auf und liefert ab. Aber ich muss sagen, ähm, außer jetzt dem Touchdown im ersten Quarter, äh, ist da nicht viel passiert. Äh, Die die Falcons treten komplett farblos auf. Und ähm, bei den Panthers ähm, die haben sich gut präsentiert. Ich meine, das war jetzt auch kein mega Spiel, ähm, aber sie haben äh, zum Beispiel äh, mit, mit Mike Davis, der hat mir echt gut gefallen. Er hat 16 Carries gemacht, 89 Yards, kein Touchdown, aber so die Aktionen, die er gebracht hat, fand ich jetzt nicht schlecht. Und bei den Receivern hast du mit Robbie Anderson und DJ Moore da zwei stehen, ähm, die die Bälle fangen. Ähm, DJ Moore, vier von fünf Targets, hat einen Touchdown gemacht und mit diesen vier Versuchen hat er 93 Yards gemacht, also echt eine gute Sache. Robbie Anderson, 8 von 12. Du kannst da vielleicht äh, auch noch mal den einen oder anderen Ball mehr halten, aber trotzdem 112 Yards gemacht. Und ähm, ja, Mike Davis hatte ich ja eben schon äh, bei den Rushing Yards mit drin. Der hat aber auch noch mal 60 Yards gefangen und hat da äh, letztendlich auch einen Touchdown mitgemacht. Das war echt äh, aus Sicht der Panthers ein ein guter Tag.
0: Ja, also gerade Mike Davis ist da für mich hervorzuheben. Äh, Robbie Anderson auch, klar, toller Spieler, aber Mike Davis, ich meine, der ist der Backup von Christian McCaffrey. Der verletzt sich und man denkt, okay, die Saison ist vorbei für die Panthers. Der beste Running Back der Liga ist raus. Und dann hast du dann... einen Mac- <lacht>
1: Mike. Davi- und Mike Davis sagt einfach: No problem, Boys, I got your back. Und er liefert ab.
0: Ja, also der packt das Team auf seinen Rücken und geht steil. Das ist äh, erste Sahne. ja. Die Panthers stehen 3-2 und mit einem äh, Backup-Running Back. Und jetzt kommt Christian McCaffrey, ist ja jetzt von der Injured Reserve List ähm, runter.
1: Dürfte jetzt überleg mal die zwei zusammen. Was ja, ist denn da drin für die Panthers? Mal
0: gucken, wie sie das irgendwie zusammen, weil eigentlich ist ja Christian McCaffrey einer, der geht ja immer. Also der ist ja geht nicht für einen Down raus oder sowas für einen Snap, sondern der macht, der spielt ja eigentlich gefühlt alle Snaps.
1: So und jetzt setzt du die beiden da gleichzeitig mal aufs Feld und dann guck mal, was da passiert.
0: Ja, es wird ähm, Also spannend. da freue ich
1: mich drauf. Leute,
0: die Panthers. <lacht> für, für mich hätte es Fantasymäßig, muss ich sagen, wäre es schöner gewesen, wenn McCaffrey noch ein bisschen länger verletzt gewesen wäre, weil ich ihn nicht so beim Team habe, sondern Mike Davis. <lacht> so muss ich mir die Punkte wahrscheinlich dann teilen. Aber natürlich ist es für die Panthers eine super Sache, wenn McCaffrey zurückkommt. Und dann wird es da auch in der Division der Panthers richtig spannend werden. Also gerade nach der Niederlage der Bucks. Ja, wird, glaube ich, eine eine muntere Division.
1: Ja, und die Panthers stehen äh, nach dem Spieltag mit 3 zu 2 da, verdient. Und die Falcons stehen verdient 0 zu 5. Ja,
0: aber eine Sache müssen wir noch ansprechen.
1: Müssen wir, ne? Falcons haben ja trotzdem was gemacht.
0: Ja, und zwar haben sie äh, zwei Personalentscheidungen getroffen. Den Head Coach Dan Quinn, haben sie entlassen. Und den GM, Thomas Dimitrov, haben sie entlassen. Das heißt, ähm, da wird kräftig das Personalkarussell gedreht.
1: Joa. Ja, ja, nicht nur, nicht nur das Personalkarussell. Die haben auch ein bisschen was in ihren äh, Trainingsräumen zu tun, denn die sind äh, aktuell zu.
0: Genau, das war die ganz aktuelle Meldung. haben wir gerade jetzt vor der Aufnahme erfahren. Und ja, da gibt es ja so das ein oder andere Gerücht, äh, wen es da betreffen könnte.
1: Wir sprechen gerade von äh, der Covid-Infektion und ähm, da scheint, also die Gerüchte sprechen von einem äh, Mitarbeiter, der aber kein Spieler ist, bis hin zu vier bestätigte Fälle. Also ich glaube, im Laufe der nächsten Stunden werden wir da sicherlich mehr erfahren, was bei den Falcons tatsächlich los ist und ja, mal sehen, was das für den kommenden Spieltag bedeutet.
0: Wird spannend abzuwarten.
1: Spannend, äh, gute Überleitung. (lacht) Dolphins gegen die 49ers und hier hast du mich beim Tippspiel geschlagen, denn die Dolphins gewinnen dieses Spiel mit 43 zu 17 und Fitzmagic macht das, was Fitzmagic in letzter Zeit immer häufiger tut, er zaubert. Und was war das für, für ein Abend? Der hat ja einfach mal richtig Bock gehabt.
0: Ja, also der hat komplett abgeliefert. Drei Touchdowns, keine Interceptions. 22 von 28 Bällen angebracht, 350 Yards. Also das war, das war Wahnsinn, was der alles hier gemacht hat. Der hatte richtig, richtig Spaß und wenn der so viel Spaß hat und so abliefert, dann wird es für einen jungen Mann wie Tua, über den wir ja in den letzten Wochen doch öfter mal gesprochen haben, schwierig auch Spielzeit zu ergattern, weil Warum soll ich ihn einfach reinwerfen, wenn das mit Fitzpatrick so extrem gut funktioniert?
1: Ja, und das Spiel an sich hat ja auch wirklich Spaß gemacht zu schauen. Ja, also, ähm, wie gesagt, von den 49ers hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Die haben Jimmy G zurückgebracht, ähm, der aber anscheinend immer noch nicht bei 100 war. Der hat das Ding auch nicht durchgespielt. Ähm, 7 von 17 angebracht für 77 Yards. Pff, nix. Kein Touchdown. Zwei Interceptions, drei Sechs. Wow. Und dann auf der anderen Seite ähm, geht er raus und CJ Beathard kommt rein. 9 von 18. 50% Quote. Für 94 Yards. Macht zwar einen Touchdown, aber das war es dann auch schon. Äh, bei den 49ers äh, am Ende 17 Punkte auf dem Scoreboard. Und puh, ich habe eigentlich gedacht, da passiert ein bisschen mehr, denn da sind ja dann doch insgesamt ein paar Leute ähm, zurückgekommen. Raheem Mostert war wieder auf dem Feld. Wir haben George Kittle am Start gehabt. Wir haben äh, mit äh, Jimmy G, wie schon gesagt, den, den ähm, Quarterback Nummer 1 der 49ers wieder auf dem Feld gesehen. Ich meine, Raheem Mostert kannst du nichts vorwerfen. Ja, der hat an seiner Position Running Back hat er seine äh, elf äh, Versuche gehabt und hat da 90 Yards erlaufen und hat zudem einfach auch noch mal ähm, 29 Yards gefangen. Und George Kittle nach wirklich einem überragenden Spiel eigentlich in der letzten Woche, ähm, konnte da jetzt nicht so viel reißen an diesem Spieltag. F- vier Receives für 44 Yards, kein Touchdown diesmal. Ähm, ja, die 49er ist einfach untergegangen.
0: Ja, also ich muss sagen, also auch wenn sie ein bisschen ersatzgeschwächt sind, natürlich, klar, nach wie vor, war das für mich ein peinlicher Auftritt der 49ers. Also, anders, anderes Wort fällt mir dafür gar nicht ein. Also, sich von den Dolphins, sorry, die wurden zur Schlachtbank geführt und die wurden abgeschlachtet. Also, sie hatten ja nicht den Hauch einer Chance. Also ja, also, ich, ich kann, mir fehlen da fast die Worte.
1: Ja, man sieht halt so die Trendentwicklung ne? bei den 49ers, die sich am Anfang, trotz den ganzen Verletzungen, noch gut geschlagen haben, ähm, fallen jetzt so ein bisschen ab. Und bei den Dolphins, ähm, die muss man ja auch sagen, die hatten einfach auch hier und da Pech im Matchup gehabt. Ne? Und die haben sich ja äh, die Woche davor gegen die Seahawks mega präsentiert gehabt. Das war ja echt ein knappes Ding, zu meinem Erschrecken. Aber ähm, da hast du schon gesehen, die haben die haben wirklich Lust und die haben auch das Potenzial anscheinend in ihren Reihen, ähm, sowas eben rüberzubringen. Und wenn du die 49ers dann so erstmal ähm, lächerlich machst. Hm. Mal gucken, was, was uns da die Sunshine Boys aus Miami noch so zeigen.
0: Ja, auf alle Fälle spannend. Da habe ich ja auf die Dolphins getippt. Du hast ja auch so ein bisschen dahin tendiert und hast ja dann für das Tippspiel auf die 49ers umgeschwenkt.
1: Genau, also mein, mein Bauchgefühl hatte eigentlich recht gehabt.
0: <lacht> ja, da steht es nach dem Spielen
1: 6-6. Und weiter geht's mit den Colts gegen die Browns.
0: Und das war Philip Rivers gegen Baker Mayfield. Und äh, da haben wir ja auch unterschiedlich getippt gehabt. Ich war für die Coles, du für die Browns. Und am Ende hattest du recht, 32 zu 23 für die Cleveland Browns.
1: Und die stehen nach dem Spieltag 4 zu 1. Also Baker Mayfield auch wirklich mit einer soliden Leistung äh, an dem Abend. Hat zwar auch wieder zwei Interceptions geworfen, Prl. Aber ähm, ich sag mal, den, den Rest haben dann halt äh, auch die, die Running Backs äh, mit übernommen gehabt. Ne? Also wir haben wieder, äh, klar, auf der, auf der Receiver-Position OBJ, der jetzt nicht so ein Wahnsinnsspiel hatte wie den Spieltag davor, sowas kannst du einfach nicht permanent abliefern. Äh, aber Jarvis Landry, auch wieder äh, vier Receives für 88 Yards. Äh, allerdings hat er neun Targets gehabt, also da sind auch ein, zwei Bälle gewesen. Boah, da habe ich mir gedacht, Jarvis, was ist los bei dir? Die musst du doch einfach festhalten können. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, wir haben ja Nick Chubb, der fehlt als, als äh, Running Back. Kareem Hunt ähm, hat übernommen, 20 Mal den Ball bekommen ähm, und 72 Yards rausgeholt. Das ist jetzt kein, keine Megaleistung, wenn man es jetzt auf die durchschnittlichen Yards anschaut. Die, das waren 3,6 Yards pro Versuch. Ist solide, würde ich sagen. Aber für den Workload, okay. Der hat sich da auch wirklich durchgetankt. Ähm, Bisschen enttäuschend für mich war der Ernest Johnson. Da hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Hat jetzt äh, mit acht Läufen 32 Yards geholt. Ähm, Mal schauen. Ist ja noch jung. Vielleicht passiert da noch was.
0: (lacht) Ja, es war trotzdem auch für mich ein bisschen unterhaltsames Spiel. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Colts da mehr reißen können, aber es war von Philip Rivers ehrlich gesagt ein relativ schwaches Spiel, wahrscheinlich das sein bisher schwächstes bei den Colts und ja, wenn da nichts läuft ich meine, da war dieser Pick-Six dabei
1: Ja und als Antwort hast du dann aber diesen Pantry Turn <lacht> bekommen, ne, von, von Rodgers Ja da war das super, ja. hat mir voll gefallen, wie der da die Tackles bricht, wie der einfach durchmarschiert und sich durchtänzelt, fand ich cool. Ja,
0: 101 Yards, ja. da ist er in der eigenen Endzone gestartet und läuft bis in die gegnerische Endzone, Touchdown. Der lief liefert direkt auf die Kamera zu, in diesem einen Video, was man sieht das also ist zweiten zweiter <lacht> genial, ja. läuft direkt auf die Kamera zu, war schön anzusehen.
1: Ja, hat Spaß gemacht, also das war die Szene, die fand ich am coolsten, muss ich sagen, in dem Spiel.
0: Ja, ich hätte aber mal eine Frage an dich Oh, ähm,
1: unvorbereitet.
0: <lacht> Wie siehst du denn ähm, den weiteren Verlauf der Cleveland Browns in der Saison? Oh,
1: schwer. Sind sie
0: für dich ein Playoff-Kandidat?
1: Die, die stehen gerade 4-1. Die haben ein OBJ, die haben Jarvis Landry, die haben Austin Hooper, Kareem Hunt und vielleicht kommt Chubb irgendwann doch nochmal wieder oder ist er komplett raus? Ich dachte, der kommt wieder, ich oder? Ich denke auch,
0: ich glaube sechs Wochen, sechs, acht Wochen
1: sowas hatte ich auch im hinterkopf und ähm, dann wir haben es in den letzten tagen gesehen dass auch mal die receiver ab und zu mal werfen die stehen, glaube ich was die passquote angeht äh, wirklich gut <lacht> da äh, in dem spiel war es ja obj der diesmal äh, einen wurf gemacht hat äh, 18 yards glaube ich waren es gewesen und ähm, aber die haben halt baker mayfield und boah, ich weiß nicht ich weiß nicht der, der schafft das vielleicht noch, das Ding zu versemmeln. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wir sehen die in den Playoffs.
0: Ja, also wenn das so weitergeht, dann wird die Division bei denen richtig interessant. Ich meine, auch eine sehr, sehr schwierige Division. Aber es wird schön, glaube ich. Also
1: ja, ich meine, die sind äh, halt mit den Steelers in der Division. Die sind mit den Ravens in einer Division Holla, die Waldfee, ja. ja. Also da ist es halt wirklich so, die stehen, stehen super da. Ähm, die Ravens, äh, auch wenn vielleicht der, die ein oder andere Feder gelassen wurde, jetzt äh, gerade bei dem Spiel gegen, gegen die Chiefs, ähm, die wurden ja da echt da gerupft. Aber ansonsten äh, stehen die halt echt super da. Ne? Also <lacht> Und die Steelers auf der anderen Seite, haben wir ja eben schon das Spiel auch äh, besprochen gehabt. Und solange Big Ben sich da nicht verletzt, äh, wird das echt schwer. Und und, äh, wir haben da einfach drei Teams, die aktuell ähm, super dastehen. Die Steelers nochmal einen Tick vor den anderen, weil die einfach noch nicht geschlagen wurden. Die Bengals äh, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Das das ist noch eine Findungsphase bei denen. Ich glaube nicht, dass die da anschließen können. Aber da haben wir einfach drei Mannschaften die alle das Potenzial haben, in die Playoffs zu kommen und da auch was zu reißen. Ne? Ich, ich drücke allen die Daumen, weil äh, jedes dieser drei Teams macht mir aktuell Spaß ähm, zu sehen. Du
0: hattest auf die Browns getippt, ähm, das heißt, du führst 7-6 im Tippspiel hm. und dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, was deutlich enger war, als wir beide uns das gedacht haben.
1: Ja, wir kommen zu dem Giants-Cowboys-Spiel, bei dem wir äh, Prescott verloren haben. Also Oh, ganz ehrlich, diese, da, das Spiel ist so an mir vorbeigeklitten. Ich habe es mir äh, zweimal angeschaut und ähm, man muss auch sagen, das Spiel an sich, das war, war schon, äh, wie man es von den Cowboys her auch kennt, die haben ja die letzten Wochen wirklich immer viel gepunktet, meistens auch spät dann die, die Bremse gelöst gehabt. Und äh, wir haben mit Elliot da auch wieder tolle Läufe gesehen, aber für mich, da, das... Das ganze Ding wurde halt komplett von, von dieser Verletzung überschattet. Das äh, ging, ging da irgendwie nicht so easy an mir vorbei. Und äh, auf der anderen Seite musste trotzdem sagen, wir haben, man muss ja auch wieder aufs Spiel zurückkommen. Und C.D. Lamp, ja, der hat einfach 8 äh, äh, von elf gefangen und das für 124 Yards. Super. Michael Gallup hat auch ein tolles Spiel gemacht, hat sich gut präsentiert, Amari Cooper. Ähm, Diesmal nicht ganz so viel, wie man es sonst so gewohnt ist. Ne? Und äh, ich hatte ja schon gesagt, Ezekiel Elliott, der performt eigentlich immer im gewohnten Maß. Der tankt sich dadurch. Und ähm, ja, ich würde sagen, das Überraschende bei dem Spiel waren tatsächlich die Giants. Die haben 34 Punkte geholt.
0: Und, und das gegen die Cowboys, was aber mal wieder zeigt, die Defense der Cowboys. Boah, das Also, das passt irgendwie alles nicht zusammen dieses Jahr. Also, sie stehen. 2-3, ähm, ja, durch zwei glückliche Sieger. Ich meine, jetzt haben sie drei Punkte Vorsprung gegen die New York Giants. Damit haben sie gewonnen. Und das Spiel gegen ähm, die Falcons, ja, was sie da wirklich in der letzten Sekunde noch geholt haben. Also mit ein bisschen Pech stehen die auch 0-5, ja, also...
1: Und das trotz Man muss der ja Crossfit. auch sagen, die Giants gehen hier bei dem Spiel 14 zu 3 in Führung. Ne?
0: Ja, ja, das äh, war alles, äh, lief auch ein bisschen auf die Giants hinaus. Und die haben nicht klar, zweites Quarter äh, war dann so ein Cowboys-Quarter, wo sie wirklich abgeliefert haben mit 21 Punkten, aber ansonsten, wie gesagt, das hätte auch mit ein bisschen Pech äh, in die andere Richtung ausgehen können.
1: Ja, dann haben die Giants dazu halt auch äh, zweimal einfach kein Glück, ähm, weil da einfach Flaggen geworfen wurden, unter anderem eine Pass-Interference der Offense äh, bei einem Versuch, der eigentlich durch war. Also es wäre ein Touchdown gewesen. Und ähm, ich würde sagen, tatsächlich das beste Spiel der Giants ähm, bisher.
0: Ja, also bei 0-5 nicht schwierig, aber äh, war so nicht zu erahnen. Was mich ein bisschen überrascht hat, gerade auf Seiten der Cowboys, äh, Mary Cooper der hat für mich, oder hat nur die dritte Geige gespielt, hinter Michael Gallup und C.D. Lamb, also die laufen ihm so ein bisschen den Rang ab, ähm, wurde da nicht großartig äh, von seinen Quarterbacks äh, Dalton und Prescott äh, eingebunden, was ich so ein bisschen ähm, ja, merkwürdig fand.
1: Ja, mal abwarten. Ich meine, bei, bei äh, drei so guten Receivern ähm, musst du halt auch mal ein bisschen verteilen und, und Mary Cooper liefert ja sonst auch immer relativ gut ab. Ich glaube, das muss man einfach mal weiter beobachten, ähm, was, ob da irgendwas im Argen sein könnte. Ich glaube es fast nicht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, auf Seiten der, der Giants. Darius Slayton, 8 von 11 für 129 yards. Na, das war schon echt gut. Das, da hat er einen schönen Abend gehabt, denke ich mal.
0: Ja, das hat er ja, glaube ich, im ersten Spiel der Giants war das ja auch ähm, so ein Riesenspiel von ihm. Mal gucken. Mal ähm gucken ob die Giants in den nächsten Wochen irgendwie doch nochmal ein Spiel gewinnen.
1: Ja, gewonnen haben auch wieder meine Seahawks. Und zwar gegen die Minnesota Vikings. Und äh, wie in der Woche zuvor ist das Ding halt einfach mal knapper ausgegangen, als es mir lieb war. Also die Seahawks stehen aktuell ähm, mit 5 zu 0 wirklich super da. Das äh, ist in der ganzen Franchise-History noch nie vorgekommen, dass die 5 zu 0 gestartet sind. Und ähm, ja, 27 zu 26. Also puh, Russell, <lacht> also Russell. Gib mal Gas, Mensch. Gib mal Gas. Also die gewinnen zwar, aber die letzten zwei Spiele jetzt boah, echt knapp.
0: Ja, also wir haben ja beide auf die Seahawks gesetzt. Wir haben beide gesagt, sie stehen danach 5-0. Aber das war definitiv viel, viel, viel zu knapp. Also das hätte ich nicht kommen sehen, dass die Vikings mit einem Punkt Unterschied ähm, jetzt gegen die Seahawks verlieren.
1: Und zur Halbzeit steht es einfach 13 zu 0 für die Vikings, wo ich gedacht habe, hey! Und das bei der Offense von den Seahawks. Ja, also, das ist ja jetzt mal, ich sag mal, das ist ja die Stärke. Und dann, dann machst du so keine Punkte in der ersten Halbzeit? Oh, ja, das okay. ist... Ja, und äh, aber ich sag mal, die Defense lässt zwar auch äh, hier 26 Punkte am Ende des Tages zu, aber wenn wir jetzt mal die Defense-Zahlen gegenüberstellen, na, wir haben was die ähm, Tackles gesamt angeht. 43 bei den Minnesota Vikings und bei Seattle 92. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Mehr
0: als das Doppelte.
1: Ja, wir haben mit Cody Barton Bobby Wagner, die beide an 14 Tackles beteiligt waren und Cody Barton mit neun Solo-Tackles und Bobby Wagner immerhin mit fünf. Und ähm, dann haben wir Ryan Neal gehabt. Zwei Tackles for loss. Ähm, und, und noch ein paar andere, die da ja wirklich schön abgeliefert haben, ne? aber ähm, puh, also ich bin immer noch ein bisschen geschockt über das Ergebnis, wir haben ähm, auf der anderen Seite mal wieder einen Kirk Cousins gesehen der ähm mehr gut als schlecht gespielt hat in diesem Spiel, würde ich sagen. 27 von 39 für 249 Yards, jetzt nicht mega viel, aber immerhin zwei Touchdowns, eine Interception 3-6. Wir haben einen Russell Wilson gehabt mit 20 von 32 für Achtung, 217 Yards. Uh, was nicht sehr viel ist. Äh, Das waren immerhin drei Touchdowns, ja, aber äh, wir sind ja momentan ein bisschen verwöhnt, was, also ich bin verwöhnt, was die Zahlen von Russell Wilson angehen. Ähm, Und äh, die Yards waren jetzt diesmal halt nicht berauschend. Trotzdem, wie gesagt, drei Touchdowns, das war wirklich gut gewesen. Eine Interception, viermal gesackt worden. Und ähm, ja, wir haben äh, haben da mal wieder gesehen, dass äh, Cook zum ersten Touchdown gelaufen ist, aber hat sich verletzt.
0: Ja, und wird, so wie es aussieht, auch ähm, in Woche sechs ausfallen. Und äh, sie haben aber einen guten Backup. Alexander Matteson hat ja letztes Jahr schon ähm, das ein oder andere Spiel gemacht und auch nicht schlecht ausgesehen. Und der hat danach auch noch abgeliefert. 20 Carries, 112 Yards, war ziemlich ordentlich. Und wenn er nächste Woche oder jetzt am Wochenende starten sollte, dann haben sie definitiv auch einen guten Backup. Und ja, mal gucken, was da rauskommt. Aber willst du vielleicht nochmal was zum letzten Drive äh, der Seahawks sagen in dem Spiel?
1: Du meinst, der knappe Sieg, der auf das Konto der Defense gegangen ja. ist? <lacht> ja. kannst du ruhig, wenn du magst. Nein,
0: erzähl ruhig, du bist äh, der, unser Seahawks-Master.
1: Ja, also ich sag mal so, Wilson weit auf Metcalf, ähm, dann geht's auf Lockett, äh, dann wieder auf Metcalf und nochmal auf Metcalf und dann einfach äh, für den Touchdown bei noch 15 Sekunden auf der Uhr. Ja, also das war... äh, ein Sieg in letzter Sekunde sozusagen und das hat hat Spaß gemacht. also Die die Seahawks, wir hatten es ja vorhin äh, kurz erwähnt gehabt, 13 zu 0 äh, Rückstand gehabt zur Halbzeit. Äh, Danach haben sie einfach 21 Punkte äh, durchgeprescht gehabt im dritten Quarter. Ähm, Da haben die Vikings dann gar kein Land mehr gesehen gehabt und äh, wie gesagt, durch diesen letzten Drive, äh, mega spannend, Wilson einfach dann voll im Fokus. Seine Receiver auch komplett da, wo sie sein sollten. Metcalf hat an dem Abend wieder ein super Spiel gemacht, zwei Touchdowns geholt, 93 Yards gefangen, aber insgesamt diese Kombination vom letzten Drive, die war mega wichtig und einfach on time abgeliefert und die Vikings keine Chance mehr gehabt, da irgendwas dran zu drehen.
0: Absolut beeindruckend. Hast du das Video gesehen von Pete Carroll in der Kabine?
1: Der ist so <lacht> abgegangen. Wo, wann g- gewinnt man das, äh, das Spiel im ersten Quarter? No. Nein! Gewinnt man das Spiel im zweiten Quarter? Nein! Gewinnt man das Spiel im dritten Quarter? Nein! Gewinnt man das Spiel im vierten Quarter? Äh. <lacht> und er hat absolut recht. Der, der, das ist der älteste Co- Head Coach äh, in, der, in der NFL und er geht ab wie, wie so ein junger, junger Hüppel. Ja, also wir ich weiß nicht, Sean McAway <lacht> könnte vielleicht mit ihm zusammen feiern gehen und wahrscheinlich wird Pete Carroll ihm noch zeigen, wie alles funktioniert und noch länger wach bleiben.
0: Ja, wir haben es äh, beide kommen sehen. Wir haben beide gesagt, die zu gewinnen. Äh, und damit steht es im Tippspiel 9-8 für dich. Und dann kommen wir jetzt zu einem Spiel. Äh, die LA Chargers gegen die New Orleans Saints. Und ich habe es äh, verkackt. Ich habe verkackt. Ich habe auf die Chargers gesetzt, äh, du auf die Saints. Man muss dazu sagen, die Chargers haben 27 zu 30 verloren. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe Justin Herbert in meinem Fantasy-Team. Und ich wollte natürlich wissen, gewinne ich das Spiel, verliere ich das Spiel. Und ähm, möchte, äh, habe mir das Spiel dann angeguckt. Das war ja nachts. Ähm, bin aufgestanden und ich wurde nicht enttäuscht. Also das zweite, ich habe ab der, ab der Halbzeit quasi geguckt. Und habe ein super Spiel gesehen. Also, Justin Herbert hat für mich auch wieder super abgeliefert. Hat einfach, das macht Spaß, ihm zuzugucken. Also, Riesenrespekt. Das war ja überhaupt nicht vorher oder war ja gar nicht geplant, dass er diese Saison schon spielt. Er sollte hinter Taylor die zweite Geige spielen, lernen. Und jetzt ist Justin Herbert der Starter in Woche 5. Mit
1: ja, und Taylor kann mal von ihm lernen, habe ich das Gefühl. Ja, also... Weil das, was der, was der Junge da abliefert... Ja,
0: super, puh. super ähm, Pässe, die er wirft. Äh, natürlich auch Mike Williams. Wow, was hat er da für einen Ball gefangen? Dieses lange Ding, was da runterkommt. Und der pflückt es zwischen zwei äh, Defense-Spielern runter. Äh, ganz sicher, also... das Hat eh seinen Tag Ja, gehabt. Wahnsinn. Also es hat super viel Spaß gemacht. Dann ähm, steht es... 27 zu 27 im letzten Quarter. Die Chargers haben einen letzten Drive. Ähm, und der Kicker, äh, was war das, wie heißt er mit Vornamen? Ähm, Michael Batchley, kann das sein? Ich glaube. Der Kicker jedenfalls, der Chargers. Michael Batchley ähm, kommt aufs Feld. Es ist ein, wie viel Yard? Ähm, Field Goal, ein paar und 50 Yards? 50, ja. 52 Yards? Ähm, es ist nicht unmöglich, das zu machen. Er tritt an und das Ding geht an den Pfosten.
1: Ja, unlucky. unlucky.
0: unlucky. overtime. Drive der Saints, sie schaffen dann ähm, ein Field Goal. Und das heißt, die Chargers können mit einem Field Goal das Ganze weiterlaufen lassen und eventuell einen Unentschieden äh, erzielen. Oder mit einem Touchdown tatsächlich sogar das Spiel gewinnen. Und am Ende gelingt es ihnen leider nicht. Und die Saints gewinnen halt mit drei Punkten Vorsprung in der Overtime. Also,
1: ja, das äh, war schon... Das war ein spannendes Spiel. Da kann man nicht sagen. Das hat richtig Spaß gemacht zu schauen. Und äh, Justin Herbert liefert hier ab. Und ähm, ich mein, meine letzte Zeile zu diesem Spiel, äh, vielleicht schon an diesem Punkt, die Chargers für, für mich und besonders, besonders Herbert, Unverdient bei einem 1 zu 4 aktuell. Also, die haben einfach mega Pech. Ja,
0: also, sie hatten natürlich auch ähm, gute Gegner, anders als es vielleicht bei anderen Teams der Fall war. Ich meine, jetzt ähm, Herbert hatte ja jetzt gegen Breeze, gegen Brady, ähm, gegen, gegen die Chiefs haben sie schon gespielt. Ja, also, das.
1: Die haben halt einfach das volle Programm. Ja, ja? und äh, deswegen, also, dieses 1 zu 4, das hat so einen faden Beigeschmack, weil gefühlt verdienen die das nicht. Das, die stehen schon eigentlich größer da, als sie gerade wirken. Ne? Und Haben aber das Pech, dass sie jetzt äh, hier auf, auf eine Mannschaft der Saints treffen, die halt äh, unter Drew Brees ähm, da halt jemanden auch haben, der schon wirklich viel Erfahrung in dieser Liga hat. Der weiß, wie der Hase läuft und der sowas auch ähm, ja, runterspielen kann. Wir haben es äh, in den letzten Wochen ja auch gesehen, ähm, dass ich sag mal, außer Elvin Camara da nicht viel gegangen ist. Ähm, jetzt aber der Connect zu Emmanuel Sanders, das funktioniert immer besser. Der hat in dem Spiel 122 Yards gefangen, ähm, hat äh, ja, das hat super funktioniert. Elvin Camara natürlich wieder mega wichtig. Ähm, der beste Runner äh, mit 45 Yards und fängt dazu einfach nochmal wieder 74. Der ist so wichtig in dieser Mannschaft. Und ähm, Trotzdem musst du diese Routine irgendwie reinbekommen und es ist umso wichtiger, dass Emmanuel Sanders jetzt diesen Schritt nach vorne gegangen ist und äh, wirklich abgeliefert hat, denn äh, Michael Thomas hat sich für dieses Spiel selbst disqualifiziert. Was war denn da los?
0: <lacht> ja, der hat sich äh, im Training mit einem Teamkollegen oder hat ein, einem Teamkollegen im Training äh, ins Gesicht geschlagen Ja und wurde aus disziplinarischen Gründen erstmal von den Saints äh, suspendiert für dieses Spiel.
1: Aber Sag mir doch mal, was ist denn mit diesen Top-Wide-Receivern los? Ich verstehe es nicht. Wir haben, wir haben, das ist wie so eine Seuche. Wir haben einen Antonio Brown, der oh, so mega, mega gespielt hat, weißt du? Und, und dann dreht er komplett am Rad, verschwindet jetzt von der Bildfläche. Wer weiß, ob wir den überhaupt noch nochmal wiedersehen. Also, ich würde, ich sehe den in keinem Team. Ich will Team den mehr. gar nicht mehr wiedersehen in irgendeinem Team. Also. Und und jetzt hast du mit Michael Thomas jemanden, der die letzten Spielzeiten wirklich so dominiert hat. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass dass der irgendwie ein bisschen Gaga ist. Aber anscheinend ist das irgendwie so ein Wide-Receiver-Fluch. Wenn du da top bist, musst du irgendwann einen Schalter umlegen. Und dann haust du einfach deinem Kameraden voll eins auf die Zwölf.
0: Ja, müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Also ich würde jetzt äh, nicht so weit gehen und Michael Thomas mit Antonio
1: Brown. Nein, <lacht> noch, sicherlich noch nicht. Das ist noch Da ist noch was dazwischen, aber es, die Tendenz ist halt einfach ja, da, dass du, wenn du ganz oben äh, bei den Wide Receivern angekommen bist und dir da einen Namen gemacht hast, äh, puh, ich weiß nicht, ich finde es schade. Ja, Wirklich schade an der Stelle. Mal sehen, was da jetzt sich jetzt noch ergibt. Ähm, aber das hat mich schon so ein bisschen, bisschen schockiert gehabt. Und, und der fehlt halt einfach Das auch. stimmt. Ja, das ist die Anspielstation für Drew Brees neben Elvin Kamara gewesen. Und, und das merkst bei du den, bei den Saints. Ich, ich weiß. Aber ähm, die Saints ja einfach auch hier in einem äh, hoffentlich wieder Aufwärtstrend. Ich
0: weiß, wir sind ähm, ein bisschen spät mittlerweile schon, sehe ich gerade. Äh, ich hätte trotzdem noch einen ganz lustigen fun fact Weißt du übrigens, dass das letzte Mal, als, dass die Chargers gegen die Saints gewonnen haben, weißt du, wer da der Quarterback war <lacht> bei den Chargers? Drew Brees. (lacht) Also es ist schon äh, das ein oder andere Jahr her.
1: Ja. Was was mir noch gefallen hat, vielleicht noch für mich abschließend zu diesem Spiel, ähm, der Joker, Taysom Hill mit einem Touchdown. (lacht) Ich mag den Kerl. Ja, einfach
0: so ein typisches Schweizer Taschenmesser. Also den kannst du überall einsetzen.
1: Sag mal, hast du mir irgendwie hier in meine Karten geguckt, weil genau das steht bei <lacht> mir auch. <lacht> ja, du hast gesagt, wir sind ein bisschen spät dran, wir haben uns wieder verquatscht, aber Ach komm, ähm, ich, ja. Soll ich weiß, noch einen raushauen? Heißt,
0: ich, hau, ich habe hau noch einen, einen raus. Rauskommen. <lacht> ähm, ich hatte, das war ähm, hier bei den Kollegen äh, von ran die hatten das gepostet gehabt, ähm, dass es ging um einen Wettkönig. Ähm, und zwar hat er 1,487 Millionen US-Dollar auf einen Sieg der Saints gesetzt. Und äh, die Saints haben ja zwischenzeitlich mit 3 zu 20 zurückgelegen. Ja, wenn du so eine große Summe auf den Sieg der Saints sitzt, setzt, vor dem Spiel logischerweise, äh, da hat er dann äh, Glück gehabt, dass sie das tatsächlich noch gedreht haben am Ende durch dieses Feedgoal von Lutz. Und da hat er 446.000 US-Dollar gewonnen. Das ist übrigens äh, fast genauso viel wie der Defensive Tackle Shai Tuttle, ähm, der zwei Tackles machen konnte, in der gesamten Saison verdient. Ja, also, ähm, ja, das mal nur so am Rande.
1: Wie viel Geld hat er gesagt?
0: 1,487 Millionen Euro, äh, US-Dollar, Entschuldigung.
1: Und da hat er 400.000 nur für ja.
0: bekommen. Auf den Sieg der Saints. Nur das ist aber eine
1: schlechte Quote, Ja,
0: ist ziemlich sicher. Und deswegen hat er wahrscheinlich so eine große Summe drauf gesetzt auf die Saints. Ich meine...
1: Oh, da wäre mir aber ganz schön der Stift gegangen.
0: Ja, gerade bei 3 zu 20 direkt rauscashen.
1: Ja, aber die Frage ist, das ist ja dann jemand, der hat die Kohle locker sitzen. Wahrscheinlich hätte es ja, den Ja, der nicht hat nicht genau
0: 1,5 Millionen US-Dollar auf dem, auf dem Konto wahrscheinlich. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht. Und äh, ja, wir haben noch ein Spiel offen gehabt. Ähm, das ist das Spiel, das nach hinten verschoben wurde. Ähm, und zwar die Bills gegen die Titans. Und wir beide haben hier auf die Bills gesetzt gehabt und wurden äh, ja, umgehend eines Besseren belehrt.
0: Ja, ähm, das war auf alle Fälle dann ziemlich deutlich am Ende. 42 zu 16 für die Titans. Und ich war etwas, ja nicht schockiert, aber enttäuscht von Josh Allen. Also es war diese Saison bisher sein schwächster Auftritt gewesen.
1: Ja, und es war sehr ungenau von ihm. Das ist man bisher gar nicht gewohnt gewesen. Und du wolltest, glaube ich, gerade sagen, als ich dich abgebrochen habe, zwei Interceptions geworfen, da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Also ich denke, ich glaube, ich habe zwei weitere sichere Interceptions da noch identifiziert.
0: Ja, also das war klar. Ich meine, die erste Interception war super unglücklich. Ich glaube, ich war auf... ähm Brown, glaube ich, ging dieser Ball.
1: Ja, Malcolm Butler hat den sich einfach ja, mal gegönnt. also
0: das kann man mal machen. Ja, also, wie gesagt, das war so ein, so ein eigentlich ein ziemlich sicherer Pass. Der wird dann einfach hochgeworfen, der, der Ball beim Fangen. Kann er nicht richtig kontrollieren, der Wide Receiver. Und dann ist es natürlich eine Interception. Das ist dann unglücklich, aber das ist Football. Und auf der anderen Seite hast du Ryan Tannehill, nur 195 Yards geworfen, aber halt drei Touchdowns
1: super effektiv.
0: 21 von 28 Pässen angebracht. Das war schon ähm, eine gute Leistung.
1: Ja, und und dann hast du noch für den Rest Derrick Henry. Der hat den Ball auch 19 Mal bekommen, 57 Yards rausgeholt. Klingt jetzt nicht viel, aber der hat halt immer die wichtigen Läufe gemacht. Das ist ja auch so der Typ, der läuft einfach durch die Mitte durch und macht trotzdem seine Yards. im, Im Durchschnitt in diesem Spiel drei Yards. Und, ähm, ich sag mal so, wenn du die drei jetzt brauchst, dann holt er dir die. Und dafür hat es absolut gereicht. Und das Ergebnis mit 42-16 ähm, zugunsten der Titans äh, spricht für sich. Also wir haben da ein Spiel gesehen. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, die haben ja auch ein bisschen mehr Zeit zum Regenerieren gehabt. Aber wie viel die trainieren konnten, ist ja auch wieder die andere Sache. Äh, man hat ja gehört von illegalen Trainingseinheiten. <lacht> ähm, aber äh, unterm Strich haben die sich gut präsentiert gehabt. Und ähm, ja, man muss halt auch wieder, auch, man muss nicht alles schlecht reden auf der Seite der Bills, wer wieder abgeliefert hat und das bleibt regelmäßig, ist Stevon Dix. Zehn Catches, 106 Yards. Ich sag mal so, wenn Allen den Ball wirft, äh, Stevon Dix fängt den.
0: Ja, der war 16 Mal, hat er den Ball zu ihm geworfen, zehn Mal kam er an. Ähm, der hat ihn gefühlt immer gesucht und für mich war es fast sogar ein Ticken zu oft, dass einfach was gefehlt hat, ja, also er hätte auch mal eher einen anderen werb anwerfen können oder anwerfen sollen, und er wollte es dann immer mal ein bisschen erzwingen, und das funktioniert halt dann nicht immer.
1: Ja, gerade zum Ende hin hat aber Dix die Dinge einfach festgehalten, wo du gedacht hast, boah, da ist doch klar, dass da einfach zwei Leute den, den covern, und er hat trotzdem die Bälle dann, ja Also Dix weiterhin solide ein guter, äh, Leistung das da ein guter gezeigt ist,
0: weiß man ja, also der hat auch gute Hände, dass ähm, er ist nicht umsonst da jetzt zu den Bills gewechselt und da auch die
1: Top-Anspielstation. Ja, aber unterm Strich Bills, jetzt die, die erste Niederlage eingefahren, hakt's ab, aufstehen und weitermachen. Ja, das
0: war ja auch das Spiel des Stiff Arms. Ja, Also der erste, den man gesehen hat, war ja von Dawson Knox, dem, dem Tight End der Buffalo Bills, der da auch einen Stiff Arm verteilt hat, irgendwie, ich glaube, rechts an der Außenlinie. Ähm, ziemlich ordentlich. Da dachte ich schon, wow, okay, was war das bitte für eine Aktion jetzt gewesen? Das war ja der Wahnsinn. Ja, und dann gab es noch eine andere schöne Aktion. Willst du davon was erzählen, Timo?
1: Welche von den Aktionen meinst du?
0: Die, die Aktion, in der Derek Henry komplett eskaliert.
1: Und du meinst auch einfach mal äh, den... Verteidiger vergenusswurzelt und ihm einfach mal zeigt: ähm, Hier, du kannst zwar gegen mich rennen, aber ich drücke dich im Vollgas <lacht> einfach wieder zurück. <lacht> ich
0: ich habe heute, das war ja Josh Norman gewesen äh, von den Bills. Ähm, oh, der, der,
1: Junge, der fliegt heute noch Ja, Bills. Es
0: gab so viele schöne Memes, äh, wie er da in der Luft hängt und wo er überall rein gefotoshoppt wurde in ein äh, RKO von Randy Orton und äh, so weiter. Also, es ist super geil.
1: Ja, man muss sich einfach mal vorstellen, du läufst da auf, du bist Verteidiger, du läufst da auf den Running Back zu. Und das ist ein Koloss. Und und, äh, der Verteidiger, das war jetzt auch, ich sag mal, äh, keine Wuchtbrumme. Ja, das war schon ein ein kleines Kerlchen. Aber er läuft trotzdem mit Vollspeed auf den Running Back zu. Und dann fliegst du einfach, obwohl du Vollspeed vorwärts läufst, zurück. Und das nicht gerade mal easy peasy, sondern du fliegst zurück. Wie muss der sich denn fühlen, bitte?
0: Ja, also der äh, hat es da wirklich komplett zerrissen. Und ja, ich glaube, der hat die ganze Nacht auch noch von Derrick Henry geträumt.
1: Ja, der wird <lacht> das noch seinen Enkeln zeigen, das Video. Ja. ja die, die, Dass das physikalisch überhaupt <lacht> möglich ist. Oh.
0: Ja, die Bills haben sich das Spiel irgendwie leider für mich so ein bisschen selber kaputt gemacht auch. Also sie hatten ja wirklich teilweise dumme Strafen. Es war einmal zum Beispiel die Situation, die Titans stehen schon quasi kurz vor der Endzone. Es ist ein dritter, ich glaube, ein vierter Versuch von Tannehill. Er überwirft seinen Receiver in der Endzone und dann gibt es einfach eine Strafe wegen Roughing the Passer. Ja. Also neues First Down und dann direkt danach Touchdown von Jono Smith, dem Tight End der Titans. Ja, also was willst du machen? Ich meine, wenn, wenn du das nicht möchtest, dann... Ja, du schenkst ihnen quasi den Touchdown, den zweiten Versuch. Und dann gibt es diesen Fumble beim pantry return später. Ja, und spätestens da war irgendwie die
1: Messe gelesen. Also da lief dann nichts mehr zusammen. Messe gelesen, Drops gelutscht, Spieltag vorbei. Spieltag vorbei. Top of the Day. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Ähm, sag mal an.
0: Äh, ja, mein Top of the Day ist äh, auch mein Player of the Week. Also Aaron Donald, ähm, viel, wer viel Sex in einem Spiel macht. Der ist für mich... Äh, glaube ich, ja, der, der Typ ist nicht aufzuhalten momentan.
1: Ja. Mein Top of the Day, äh, nicht mein Spieler des Tages, das hätte ich auch nehmen können. Ich habe verschiedene Optionen gehabt, aber ich entscheide mich für Justin Herbert. Der hat zwar verloren, aber ein super geiles Spiel gegen die Saints gebracht. Junge, weiter so. Äh, diese Saison wird es eng mit 1-4. Huh. Aber ähm, ich glaube, da ist eine Basis gelegt für ein paar spannende Jahre ähm, der Chargers, die jetzt da folgen. <lacht> Flop of the Day mache ich gleich mal weiter. Jimmy G, puh, du schaffst es nicht, auf dem Feld zu überzeugen. Zumindest nicht an dem Spieltag. Äh, vor die Niners gehen komplett unter.
0: Tut mir leid. Ja, das war leider nichts gewesen. Äh, ja, mein Flop of the Week äh, ist äh, Tom Brady. One, two, three, four. So geht es nämlich. Äh, wer nicht bis vier zählen kann, äh, ja der hat das dann auch nicht anders verdient. Also er hat ja beim vierten Down das irgendwie gar nicht richtig mitbekommen, dass es schon das vierte Down war. Anstatt einfach wirklich äh, dieses neue First Down zu holen, geht er einfach auf einen tieferen Pass und der misslingt halt. Also ich hätte erwartet, dass der GOAT, ähm, gerade ein sechsfacher Bowl sieger ähm, wenigstens das schafft, also dass ihm so ein Fehler unterläuft. Ja,
1: vielleicht guckt er einfach mal nach Green Bay zu Aaron Rodgers <lacht> rüber. Die haben ja letzte Woche äh, gezeigt, wie man zumindest bis drei zielen kann.
0: <lacht> hast, hast du aber bei ähm, bei Tom Brady den Post gesehen von ihm, den er gemacht hat? Er hat, hat ja, nee. ähm, es gab ja dieses Bild, wo er diese vier zeigt für viertes Down. Und jetzt war ja LeBron James hat ja der, in der NBA seinen vierten Titel gewonnen und dann hat er einfach seinen, Fot- seinen Kopf von LeBron James hat er auf den Kopf von ihm als bugs spieler drauf gefotoshoppt und diese vier gezeigt und hat das als ähm, Gratulation verwendet und hatte gesagt er hat nur das damit gemeint dafür wollte er dieses Bild machen ähm, also Humor hat er auf alle Fälle
1: ah, das frisst trotzdem an dem <lacht> wir haben noch den Spielmoment des Tages und da gibt es für mich zwei ähm, wir haben es mehrfach heute angesprochen ähm, Dak Prescotts Verletzung im negativen Sinne und im positiven Sinne die Rückkehr von Alex Smith äh, unter den Augen seiner Familie. Fand ich wirklich schön.
0: Ja, Alex Smith ist auch für mich ähm, einfach dieser dieser Moment. Ich glaube, viel besser kann es für ihn auch erstmal gar nicht werden. Er ist wieder zurück, ähm, von der sportlichen Leistung erstmal abgesehen. Das kommt vielleicht dann in den nächsten Wochen, wenn er noch ein bisschen Chancen bekommen sollte. Ähm, Ja.
1: Genau. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Tippspiel des kommenden Spieltags. Übrigens, du hast
0: Und, äh, du ja. wusstest es schon, du hast 10 zu 8 gewonnen, den Tippspieltag. Äh, hey! <lacht> so, äh, wie viel steht es denn insgesamt momentan? 2-1. <lacht> die Unentschieden zählen nicht mit? Müsste?
1: Wenn du willst, 3-2.
0: Machen wir, ja, die zählen jetzt die auch als Punkt für uns. Klingt für 3, dich 2, besser. 2-2, natürlich, 3-2 ist okay. <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Dann äh, 3-2. Trotzdem noch für mich. Die Woche 6. Äh, gehen wir mal ein bisschen schneller durch äh, als sonst. Bengals Colts. Ah.
0: Bengals Colts, Woche 6. Ähm, hast du das andere Spiel? Also, wo bin ich denn hier? Achso, da hast du das... Ich, bei mir fängt es mal an mit Denver gegen New, äh, New England. Kann das sein? Hm. Woche 6, NFL, Week 6. Na gut, okay. Äh, Bengals, Colts. Ähm, ich, äh, puh, ich würde gerne mit den Bengals gehen, aber ich
1: glaube, dass die Colts das machen werden. Glaubst du, dass die Colts das machen? Und ähm, ja, okay. bin ich auf jeden Fall äh, dabei, was diesen Spieltag angeht. Dann hat er mir wahrscheinlich einfach nur die ersten zwei Spiele abgeschnitten. Ähm, denn, Dann sag ich die zwei äh, vielleicht kurz an.
0: Das, ja, das sind die Denver Broncos gegen die New England Patriots es gibt ja kein Thursday Night Game äh, diese Woche, das heißt heute Abend kein Spiel. Ähm, die Spiele gehen erst am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit los. Und das erste wie gesagt, Denver Broncos gegen New England Patriots.
1: Patriots. Ich
0: gehe auch, pay- äh, Cam Newton darf wieder trainieren, ist spielberechtigt. Ähm, ich gehe auch auf alle Fälle mit den Patriots.
1: Ja, alle Fälle, also ohne Cam Newton hätte ich noch mal überlegt, aber ich habe das auch gelesen, dass Cam Newton wohl wieder spielen darf und ich glaube, damit wird es äh, bei den Patriots wieder Also ich will
0: nicht auch. wissen, was Rippchen gegen, ähm, oder Driscoll gegen Stitham und Heuer ist, also das ist ja...
1: <lacht> Not gegen ja. Elend, Fest gegen ähm, Cholera. Ja <lacht>
0: Browns aus. gegen Steelers. Oh, ich gehe mit den Steelers. Mit Steelers? Ah, du gehst auch sonst mal mit den Browns.
1: Oh. Ja, aber... Es wird, wird ein, wird Ach komm, ich, 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 ich gehe mit den Browns. <lacht> so, äh, Bengals gegen Kreuz hatten wir. Lions at Jaguars. Oh, da gehe ich mit den Lions. Ah, oh, Lions. Jaguars überzeugen mich einfach mal. nicht. Die Jaguars, nicht. die machen zu viel Fehler.
0: Ich gehe auch mit den Lions.
1: Ja. Texans at Titans. Titans.
0: Ja. Ich gehe auch mit den Titans.
1: Washington and Giants. Ähm, oh, d- ich gehe nicht mit den Giants, auch wenn die so gut gespielt <lacht> haben. Ähm, das wird, wird ein schweres Spiel. Äh, ich glaube, das könnte tatsächlich auch für die Giants enden, aber ich gehe nicht mit den Giants. Ach,
0: komm, ich versuche es. Ich, ich nehme einfach mal die Giants. <lacht>
1: <lacht> Ravens and Eagles. Oh,
0: Ravens. Ich gebe die
1: Ravens. Jo. Falcons, Vikings, Ach, ähm, da bin ich bei den Vikings.
0: Meinst du, das ist bei den Falcons so ein, so ein, so ein Bill O'Brien-Moment, wo so ein Effekt gibt einfach jetzt mit neuem Headcoach, in Anführungsstrichen, Interim-Headcoach? Bestimmt. <lacht> Deswegen gehe ich mit den Vikings. Oh. Ach komm, ich gehe mit den Falcons, wenn es 0-5 steht, ich versuche es einfach mal wieder. Letzte Woche habe ich ja gesagt, oh, ich gehe nicht mehr mit denen, hau mich bitte, du darfst mich am Sonntag gerne hauen. Oder am Samstag.
1: Ja, <lacht> nein. Naja, du musst ja auch irgendwo mal ein bisschen Zeit <lacht> haben. Ja, wenn du schon nicht auf deine, deine Bengals ja, da gehst. Ohne. Und lieber mit Philip Rivers und der ja. Schulz. Äh, Bears at Panthers. Die Bears stehen zwar ähm, von den Spielausgängen besser da, aber ich, ich sehe die da oben nicht. Ich sehe die da oben nee. nicht. Und die hatten auch keine richtig Hammer-Match-ups, meiner Meinung nach. Ähm, nee, Panthers, ich, ich, ich glaube an euch.
0: Ja, ich denke auch eher die Panthers als die Bears, aber ich habe die auch viermal nicht kommen sehen. Also ich hätte die Bears eher irgendwie Richtung 05 5 getippt. Ähm, <lacht> ah, ich sage trotzdem Panthers, ich kann nicht mit den Bears gehen.
1: Ja, und ich glaube im nächsten Spiel geht nichts dran vorbei. Jets ja. und Dolphins, da sind wir beide bei den Dolphins Mag- und Magic wird pur. noch ein bisschen bisschen Magie drauf ja. streuen. Die Packers gegen die Bucks, für mich geht das an die Packers. Ja,
0: ich vermute wahrscheinlich auch, dass die Packers da der, das bessere Team sein werden. Das Meinst
1: du nicht, die kommt kriegen kommt es hin, dass Tom Brady innerhalb von einer Woche bis vier zählen kann?
0: <lacht> die Frage ist, ob vier reicht äh, gegen, gegen die Packers. Willst du, dass ich, will, willst du, dass ich die Bugs nehme? Nein,
1: ich will gar nichts. Du entscheidest, ah, wie du komm. tippst. Arrrr! Äh, Ach komm, Tipps. das ist
0: doch viel lustiger. Ich, ne, ich nehme die Bugs auf alle Fälle. <lacht> auf <lacht> Boah, alle Fälle.
1: Hast du schon aufgegeben? Na, oder nein, was, nein, es
0: steht 3-2, haben wir gerade festgestellt. Also, ähm, und die Saison ist noch lang. Ja, aber
1: wenn du auf die Bugs setzt, dann, dann wirst dann wir du dir nach darum, dem, dass es bei 2 stehen Nach dem
0: Spieltag bleibt. wirst du sehen, dass die Buccaneers ähm, <lacht> die Packers zerlegen.
1: Rams äh, gegen die 49ers. Da gehe ich mit den Rams.
0: also die haben definitiv nicht die Probleme, die die 49ers haben. Und ähm, mit Daryl Henderson auch einen ordentlichen Running Back. Ich ich, ich sage, auch die Rams gewinnen das Spiel. Mhm. Chiefs at Bills. Chiefs at Bills. ähm, Beide so ein bisschen jetzt am letzten Spieltag gestruggelt. Ich denke, die Chiefs sind eigentlich das bessere Team. Aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bills äh, ähnlich Probleme machen, wie äh, die Raiders letzte Woche den Chiefs gemacht haben. Und ich sag mal die Bills.
1: Okay, ich gehe mit den den Chiefs. Äh, Ich ich glaube, Patrick Mahomes, der kommt wieder auf Kurs und der lässt sich jetzt äh, sowas nicht nochmal unter die Nase reiben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, das wird ein ein interessantes Spiel. Ja, es wird generell, glaube ich,
0: ein sehr interessanter Spieltag. Viele interessante Spiele dabei. Und wir gucken mal, was da rauskommt.
1: Und das letzte Spiel, Cardinals äh, bei den Cowboys.
0: Cardinals bei den Cowboys. Warum wird wird das eigentlich... Ach, da ist was drüber. Ah, okay. Boah, Cardinals bei den Cowboys. Ähm, Boah, mit Andy Dalton. Ich gehe mit Kyla... Ist geiler. Ähm, ich gehe mit Murray.
1: Mit Kyler ist geiler oder keiner ist geiler ja. als keiler äh, Ja, Murray ähm, und den Cardinals. Ich glaube, die Cowboys, boah, da, da beliefe ich jetzt noch nicht 100% rein. Die haben super Anspielstationen. Äh, die haben Ezekiel Elliott. Aber. Die hatten die ganze Zeit Deck Prescott. Und ja, Andy Dalton ist wahrscheinlich von dieser ganzen Riege an, an Backup-Quarterbacks äh, wahrscheinlich einer, der zu den Besseren zählt, der auch was abliefern kann. Aber ja, sehe ich nicht. Ich, ich gehe mal den Cardinals. Gut. Und damit sind wir durch. Äh, wir haben alle Spiele getippt. Wir sind äh, mal Drüber. wieder über unsere Zeit ja. sogar. Tut mir leid. <lacht> ähm. Aber vielleicht noch ein kleines Schmankerl. Wir werden eine Extra-Folge diese Woche aufnehmen.
0: Genau, ja. Und zwar schon morgen. Ähm, da haben wir auch einen Gast dabei, den wir schon ja <lacht> mal angekündigt hatten. Und wir machen jetzt äh, eine kleine Special-Folge, haben ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Und ihr dürft euch auf alle Fälle schon drauf freuen. Und ja.
1: Release wird Samstag sein.
0: Genau wird dann glaube ich sehr sehr interessant.
1: Also ich möchte einfach nur Spaß. Interessant ist mir egal. <lacht> Dafür haben wir die, die Donnerstagssendung. So muss das sein. Ansonsten äh, ja für, von meiner Seite war es das schon. Andi, wie immer letzten Worte an dich. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, es war mir auf alle Fälle eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten einen tollen Spieltag äh, letzte Woche und werden jetzt auch wieder einen tollen Spieltag haben. Ich freue mich jetzt schon auf die Folge, die wir morgen aufnehmen werden und, ähm, ja. und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, und sehen uns vielleicht den einen oder anderen auch äh, die Tage. Macht's gut!
1: Tschüss!